0: Det är från Johannesevangeliet idag, sjätte kapitlet, vers 1-15. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det här var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos Vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får någonting att äta? Det sa han för att pröva Filippos för själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: ja, Det räcker inte med bröd för 200 dinarer om alla ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: Här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så här många? Jesus sa: Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 människor. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt de som låg där. Och lika så av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna som har blivit över. Så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar. Med de bitar av de fem konbröd som hade blivit över när de hade ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort så sa de. Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga med sig honom och göra honom till kung. Han drog sig undan till berget igen. I ensamhet.
1: Får jag förena oss i en bön först. Tack Herre för ditt ord. Nu ber jag för mig och ber för oss om den sinnen så att vi känner igen dig. Vi känner igen dig i våra liv i vår värld. jag ber stark vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Vi har hört läsas den berättelsen om bröd undrutt. Den enda berättelsen om ett under. Som återkommer i alla fyra evangelium. Det här är en berättelse som sticker ut på väldigt många sätt. Eh, som var viktiga och viktig för de alla fyra. Jag gissar att om man inte har vuxit upp och skolats in genom söndagsskola och barnkyrka och annat. Och hört berättelserna. Så en av de få berättelser man ändå känner till är just denna om undret. Och har man vuxit upp här och inte kommer ihåg mycket annat så kommer man ihåg denna berättelse. Därför att den är så fantasiäggande. Hur så lite kan bli så mycket? Jag menar, alla sorters idéer och tankar går ju igång när man hör en sån text och berättelse läsas. Men vad är, vad är evangeliet i den texten? Vad är budskapet, vad är de goda nyheterna som Jesus vill få oss att höra genom denna så märkvärdiga berättelse? Vad är det vi ska höra? Jag skulle önska att vi kommer in i in i berättelsen, in i storyn. Jesus har dragit sig undan tillsammans med lärjungarna. De har tagit sig upp på ett berg. Härifrån har man en skön överblick vad som händer. Tänk dig att du är en av de där lärjungarna som har varit med ett tag nu. Och du följer med och ni går dit och ni drar er undan. Och för att få lite andhämtning och paus. Och sen ser du hur Jesus lyfter blicken. Och han låter dig se det han ser. Du vill säga, här strömmar människor hit från alla håll. Och Någon har uppskattat detta till kanske 20 000 människor, även om bara män nämns i texten. Han efter blicken och med honom säkert, alla vi som då är där med honom, och så ser man hur det strömmar, kanske 20 000 människor upp mot dem på detta berg. 20 000 människor, det är en rejäl kommun. Det är mycket människor. Och man ser dem på avstånd. Små prickar och så kommer de närmare. Sen sitter du där och sen vänder sig Jesus om till dig. Precis som man gör till Filippos. Jag får känslan av att eh, han ställer frågan i, en, i någon sorts... Så här, by the way, en lugn sinnesstämning. De är ju inte, inte där för att dra sig undan och koppla av. Och så händer det här han lyfter blicken. Och... och så säger han till Filippos. Och han vet ju liksom hur han har tänkt innan. Och ändå liksom ställer han frågan. Så ni, ja, ni känner sinnesstämningen. Okej okay, Filippos. Eh, var ska vi köpa bröd så alla de här för någonting att äta? Och det är din fråga. Titta på allt det här, hela den här kommunen som kommer emot dig. Var ska vi köpa bröd så alla de här får någonting att, att äta? Det här är ju Jesu som som återkommer igen och igen och igen. Han visste svaret, han hade någon idé om hur det här skulle gå till- och ändå börjar han inte med det. Utan han börjar med att ställa dig frågan. Okej, okay, hur löser vi det här? Och så tvingar han dig in på insidan av situationen och sammanhanget. Och börjar själv reflektera över. Ja, hur ska vi lösa det här? Det är typiskt Jesus. Och så blir vi delaktiga på djupet i det som sker. Och bidrar in... I detta, jag tror alla har fått den här frågan någon gång i sitt liv. Några återkommande, några för ofta. Genom en övermäktig situation på jobbet, i skolan, i hemmet, i familjen. Vad det nu kan vara, men övermäktigt i meningen du vet inte. Hur du ska ro i landet då? Var ska jag ens börja? Det är liksom för stort. För att börja nysta i frågan. Det behöver inte vara så storslaget som en kommun som kommer emot dig utan mat. Men från din horisont är det storslaget. Alltså utifrån din energinivå. Utifrån dina tillgångar och möjligheter. Så är det som du har framför dig storslaget, oöverkomligt. Och du vet nästan inte vart du ska börja. Hur löser vi det här? Var ska vi köpa bröd så att alla de här får någonting att äta i den Situationen kan man få för sig att Jesus är långt borta. Notera nu att i den frågan kanske han är mycket närmare än vad du förstår. Bara i frågan hur löser vi det här finns han med. Tänk om det är han som faktiskt är med och ställer frågan in i den situationen. Innan det bara rusar in i allting så ställer han frågan så att vi reflekterar över detta övermäktiga. Vad gör vi åt det här? Hur rov vi i land detta? Och sen är jag också övertygad om att flera av oss tänker då som Filippos gör. För det är det vi gör. Ja, Hur rov vi i land detta? Alltså det här räcker inte ens med 200 denarer. En denar hade ja varit typ en dagslön. Så det är en årslön. Alltså det räcker inte ens med en årslön för ro i landet. Och det var ju inte så att han kanske hade en årslön där i fickan. Det var ju ett sätt för att bara säga. Alltså om man hade haft en årslön så hade inte det hjälpt i det här läget. Detta är orimligt. Vad är det för fråga? Vad är det för situation? Shit. en fritt. Jag har inte vad som behövs. Och så för att förstärka skillnaden mellan de behov som finns där. Det som på något sätt måste lösas. Och de tillgångar som finns. Ja men det fanns ju inte ens 200 denarer. Men för att förstärka skillnaden mellan utmaningen och lösningen så noterar Andreas. Alltså han som sitter precis bredvid dig. Att här kommer en pojke med fem bröd och två fiskar. Vi har fem bröd och två fiskar. Och så lägger han till, men varför slår det? För så många, för det är ju som man känner inför fem bröd och två fiskar. Och allting fram till denna punkt ifrån det att Jesus ställer frågan till det att man ser fem bröder och två fiskar och konstaterar, vad slår det? Allting i berättelsen fram till den punkten handlar om frågan, hur ska jag lösa detta? Allting. Den här texten har inte bara hamnat in i den här söndagen. Den finns här precis mitt i fastan. Alla som har fastat någon gång. Vet att i början så är allt fokus på den egna ansträngningen. Hur i hela världen ska jag ro i landet? Då? Och så känner man mot slutet på första dagen liksom att... Nej, det här, jag dör. Jag dör innan jag somnar. Och så är väldigt fokus på hur jag ska klara detta. Min egen strävan, mina egna försök. Att ta mig igenom en fasta. Kampen, strävan, önskan. Alla vet att det tar ett tag innan fokus flyttas från den egna ansträngningen till det som fastan är till för. Du vill säga att skala av och få ett annat fokus. En koncentration på det som är viktigt. Inte på det som vi talar som ett vardagligt bröd, utan just på livets bröd. På Jesus Kristus. Det är själva idén. Och denna söndag, mitt i fastan, då har vi tagit oss ifrån kampen och strävan, där var tematarna. Till att vi byter fokus från egen ansträngning till Guds gåva. Nu är det livets bröd som står i centrum. Nu är det Jesus som trädde fram. Och som vill förse oss med det vi behöver. Här är vi i vårt år och i vår läsning. Och det blir så tydligt om man fortsätter läsa berättelsen. Då säger Jesus och bryter in i, när de har resonerat, hur i hela världen. Och så säger han, låt folket slå sig ner. Och där händer någonting. Låt folket slå sig ner. Det är inte forcerat, det är inte ansträngt. Det är rätt så avslappnat. Låt folket slå sig ner. Det finns en annan beskrivning av läget i samma text. Det var gott om gräs på den platsen. Det är en underbar notis att kasta in i den här berättelsen. Låt folk slå sig ner. Det är gott om gräs på den här platsen. Och sen slår sig folk ner. Kanske är det som svårast för den som alltid är stark. För den som alltid rycker in och hjälper till när människor behöver. Den som alltid tycks ha den energin och de möjligheterna som alltid står på den sidan. Detta är evangeliet också till dig denna söndag. Också du Behöver slå dig ner. Gräset är grönt också för dig. Sätt dig ner. Och byt fokuset från det att du alltid är den som hela tiden står på den sidan. Till det att du slår dig ner, gräset är grönt och du tar emot. Du går från det du gör till det han gör. Från din kraft till hans kraft. Och inför Jesus är vi alla på samma punkt. Och det som händer där det är att Jesus tar av det som finns. Hur mycket som finns är inte frågan. Utan han tar det som finns. Han tackar Gud. Och sen delar han det så att det räcker för alla. Och blir över. Han ber inte Filippos eller någon annan att agera över sina tillgångar. Att på något sätt jaga ihop de där 200 dinarerna så att vi åtminstone är steg på vägen. Ingenting av det finns i den här berättelsen. Han låter alla slå sig ner där det är grönt. Alla. Han tar av det som fanns. Fem röd. Två fiskar. Tackar Gud delar ut det så att det räcker till alla och blir över. Det är en fantastisk berättelse. Hur mycket kan man göra av en sån här berättelse? En gång är ingen gång. Men detta är inte första gången som detta undret sker. Det här har skett tidigare. Det har skett många hundra år tidigare, nästan tusen år tidigare. Så finns det att läsa om nästan identiskt under. Här läser man i andra konungaboken, kapitel 4 och vers 42. Här. En man kom från Bal, Kalisha, till gudsmannen med 20 konbröd, bakade på det första av den nya skörden. Och med färska ax av sin gröda. Ge det åt männen att äta, sa Elisha. Men hans tjänare invände. Skulle jag sätta fram det här åt hundra man? Ge det åt männen, upprepade Elisha. Ty så säger Herren. De ska få och äta och få över. Då satte han fram det. Och de åt och fick över som Herren hade sagt. Så det vi läser om i evangelierna, det som står i alla fyra evangelium. Är bara en bekräftelse av vem Gud är. Gud har inte ändrat sig. Det är så här Gud ser på oss. Det är så här Gud förser. Det är så här mycket han behöver det vi har. Det här var för jättelänge sedan. Och sen kommer evangelierna. Är det då slut där? Ja, men Det här var på Jesu tid. Bläddra fram till andra Korinnsbrevet. Kapitel 9 och vers nu är vi efter Jesu död och uppståndet så den första församlingen växer fram. Det är liksom i vår tid och då säger Paulus så här. Gud förmå ge er allt gott i överflöd. Så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evig. Det är så här Gud jobbar Det är liksom Guds sätt Det är så här mycket Gud behöver av oss Vad är det som händer i berättelsen I evangelierna Jag ska bara backa tillbaks Sätta ord på det Och så fångar vi med oss det för det finns en pedagogik i berättelserna som är viktig. Det som händer i Jesu fråga. Det är att Filippos ser utmaningen som den är. Han ser hur stort det är. Han ser hur svårt det är. De sätter ord på det. Detta är orimligt stort. De förnekar det. Inte. Det är inte bara positivt tänkande som ska göra den stora skillnaden. Det är inte en mental träning som också har något att tillföra. Men inte här, i den här texten. Din mentala styrka tar dig inte igenom situationen. Då är du fortfarande kvar och arbeta med dina egna resurser och tillgångar. Utan Jesus hjälper Filippos att se verkligheten som den är. Hur ser det ut Filippos? Så här ser det ut. Grattis! Sätt ord på det du har så du vet vad du har framför dig. Men låt dig inte nedslås av verkligheten. Därför att övningen är att gå då ifrån sin egen ansträngning och kraft- ifrån koncentration på mig själv, mina egna resurser och tillgångar, till honom och till hans kraft. Du tar det du har. Du tar din energinivå, dina tillgångar, din vilja, din längtan, din tro, din vision- vad gör du med det? Ja, det tar du. Och sen tackar du Gud för det du har. För det är vad Jesus gör. Det kanske inte är mycket i dina ögon. Men det är inte viktigt. Det du har, har du fått. Och det du har, tackar du Gud för. Gud ber dig aldrig. Att agera över dina tillgångar eller din energinivå. Du står där du står. Du har vad du har. och så det är en gåva. Och jag tänker mig att detta är en daglig övning. Det är en livshållning. Avsluta varje dag med en sån enkel övning. Hur ser livet ut? Vad är det jag har? Sätt ord på det. Förneka inte utmaningen. Men tacka ändå Gud för det du har. Och när du har tackat Gud. Lägg dig då och sov. Och sen vaknar du nästa morgon. Och då kommer en nya, nästa övning. Då ger du Gud det du har. Detta vad jag har. Ja, det må vara torftigt, men detta var vad jag har. Här är jag står. Och sen ger du det till honom. Och med den livshållningen, efter den kvällen och efter den morgonen så ska du inte bli förvånad över om det lilla du har faktiskt kan göra större skillnad än vad du hade trott. Skillnaden mellan utmaningen och dina möjligheter är inget problem för Gud. Ge utmaningen till Jesus. Ge vad du har. Och du ska se att det blir till välsignelse för många fler. Amen.